0: Bom dia, como eu prometi para vocês, nós vamos enfocar a questão da cirurgia pós-bariátrica e da questão da obesidade, né? obesidade mórbida, certo? E nós temos aqui então a minha pacientezinha, dona Angélica, dona Angélica, ela veio me procurar porque eu sou um pós-bariátrico, eu sou pós-bariátrico de 11 anos de evolução, e digo uma coisa para vocês, vou voltar a repetir para vocês, eu devo a minha vida a essa cirurgia. É, primeiro porque eu fui muito bem é, orientado no pós-operatório, levei muito a sério a coisa do pós-cirúrgica. Fui 11 anos de evolução e continuo com a perda que eu tive de 60 quilos. E me redimo a a verdade e dizer para vocês que antes da cirurgia eu praticamente eu fiquei, eu fiquei estava morto porque fui caído numa obesidade mórbida, é, o índice de, ma de massa corporal acima de 40, e de repente tive todas as consequências disso, em que eu tive uma, uma crise de descolamento da retina dos, dos dois lados, com é, a inflamação, ou o desaparecimento da mácula com o processo inflamatório crônico dentro dos olhos, eu fiquei apavorado, disse, poxa, eu vou morrer. E aí já tinha uma série de complicações da diabetes tipo 2, né? Hipertensão, diabetes, tinha uma, já tinha uma lesão de obstrução coronária, tinha as duas placas de gordura na, nas artérias da, da carótida. Enfim, imagina o resto do corpo como é que não estava. E tava lá eu com a minha obesidade mórbida enorme, achando que nada ia acontecer. Médico estressado, num país estressante, uma relação de trabalho estressante. Então, é, faca e o queijo na mão para cair... Um processo desses de mais um caso de óbito, coitadinho. Bom, bom dia, como é que tá senhora? O que, que a senhora quer saber de mim, dona Angélica? Olha, doutor, eu... o senhor tem me acompanhado aí, eu já tentei de tudo para emagrecer: remédio, dieta, eu fiz internação em, hosp... em locais assim que são propícios para isso e eu não consigo perder peso. Eu como uma folha de alface e engorda. Foi oh, lá, dona Angélica, uma coisa para a senhora: isso que a senhora falou agora é verdade, viu? O nosso organismo, ele é muito esperto. Se for o caso de a senhora ficar fazendo altos jejuns e dietas e tal, ele pega uma fruta fácil e transforma isso aí em gordura e açúcar. É inacreditável. Que capacidade que nós temos de entrar num campo de concentração e sair vivo dele. Mas tudo bem, doutor. Eu sei disso, mas o meu problema é outro. Eu estou ficando muito doente. Eu tenho tido aqueles vermelhidão nas pernas, que o pessoal fala, que é chamada é, erisipela, né? Tá? Processo de, de, de eles falam que é de infecção, vivo tomando injeção daí de, desses antibióticos, fico fazendo é, massagem de drenagem linfática, engordo, fico cheio de, de celulite como diz o povo, né, doutor? Tá, e qual que é a dúvida que a senhora tem? Eu tenho dúvida sobre essa cirurgia bariátrica, se eu faço ou não faço ela. Olha, dona Angélica, eu vou dizer uma coisa para a senhora, eu sou totalmente favorável. Eu acho que as pessoas têm que fazer, mas o grande problema da cirurgia bariátrica não é a cirurgia em si. Sabe, as técnicas, elas são muito claras. O Brasil, em termos de cirurgia e médicos em geral, tem muitos bons médicos. É referência mundial. Só que o problema aqui é a referência pós-cirúrgica. Cirurgião é cirurgião, tá? Clínica é clínico. Nutricionista é nutricionista. Então, não se consegue entrar e fazer o papel do outro. Uma vez sendo feito bem esse papel, as coisas evoluem bem. Então, o que, que eu vou dizer para a senhora, dona Angélica? Vai fazer a cirurgia sim, filha. Nós vamos preparar assim. senhora. vamos fazer todos os exames que são necessários. Que a senhora nem imagina o que tem que fazer antes da cirurgia. Tem que levar mais ou menos para ter preparo um mês antes. De entrar numa uma cirurgia desse porte. Principalmente, pelo que eu estou vendo aqui, a senhora vai entrar no suíte do denal. A cirurgião vai te ver, vai te avaliar. Provavelmente vai para essa cirurgia. Aí. O fato é o seguinte, tem que ter um preparo antes e tem que ter um preparo depois. Fala, dona Gênica. Isso aí, será que leva muito tempo, doutor, depois da cirurgia, para a gente se consertar? É, provavelmente é o resto da vida da senhora. O quê? É. O resto da vida? Pensei que é moleza, filha? Se entrou nesse buraco aí, de graça a Deus que você vai sair desse processo aí, que tem opção. Se fosse a questão de poucos anos atrás, vou supor uns 50 anos, a senhora iria morrer. Por causa dessa obesidade chamada de doença hoje, ia morrer. Tá? E as pessoas iam achar normal. Ah, ela morreu porque estava meio gordinha, né? Assim, não se ligavam, não se mancavam, não faziam dieta, não exigiam, os parentes não cobravam. E eu tocando, de repente a pessoa acordava de manhã e nem acordava. Estava tá lá na cama esticada em óbito. Tá bom, doutor, então, é, e o que mais que tem que fazer? Primeiro, a senhora vai ter que mudar seus hábitos. Isso é por resto da vida. Eu estou falando para a senhora o que eu passei, o que eu tive que fazer para poder reviver. O que que sou eu hoje? Eu sou um sobrevivente da minha família. Acredita nisso, dona Jéssica? Sou sobrevivente da minha família. 66 anos de idade, só sobrou eu. O resto estão todos mortos. Meus irmãos, a minha mãe, meu pai, foi todo mundo embora. E tudo por essa maldita dessa doença aí. Bom, o que, que aconteceu? Eu sempre tive muita sorte na vida e acabei entrando num mundo que eu não conhecia. O médico nem imagina que existe esse mundo para que está aí. Do exercício físico, da yoga, da dieta alimentar, da macrobiótica, da evédia como alimentação, da terapia, da psicologia. Esse mundo todo que está aí, o pessoal não dá muita bola, principalmente os mais céticos, né? e vão engordando e acho que né? Isso é tudo frescura, é só para gastar dinheiro. Eu vou pegar meu dinheiro, eu vou para passear lá em Miami, para dizer para os outros que eu posso, que eu tenho. Já começou a doença por aí. A psicose, né? a homeopatia, classifica a gente, de acordo com os medicamentos, de acordo com nossos miasmas. Miasma psicótico, sifilítico, era o que eu, eu estava vivendo. Psicótico, hipertrofia, gordura, panha, excesso, adipócitos, le, é, lecitina, grelina. Por outro lado, tinha o lado destrutivo, que é o lado sifilítico que é o lado lesional das artérias, que é... enfim, tudo isso que você está vendo aí fora, dona Angélica. Eu, nós somos produto da nossa sociedade, dos nossos hábitos, e malditos hábitos desses que não permitem a gente enxergar o que, que a gente está fazendo no meio, do, no meio social. Que barbaridade! Mas tudo bem, tive apoio de muita gente, apoio de pessoas que nunca pensei que iam ser amigas, me ajudaram muito. Tem gente que na minha época, da minha cegueira, porque se não você sabe, Rogério, que eu tinha ia ficar cego por causa da diabetes. E a diabetes por causa da obesidade. E a obesidade por causa dos excessos que eu tinha de radicais livres no sangue. Até o um colega oftalmologista pegou e falou assim, você está assim, está assim os teus olhos, né? Eu fiz várias cirurgias e várias aplicações de laser. Ele falou assim, imagina que não está por dentro acontecendo lá dentro Então, a medicina dos radicais livres A medicina da intoxicação metálica De metais pesados A medicina da recuperação de tudo isso Através de respiração, como a yoga Através da, da, da dieta alimentar Todas essas coisas são muito importantes, Angélica Você vai ter que mudar a sua vida Então, o que eu faço hoje? Só para te dar um exemplo Eu deixo o meu carro em casa e vou a pé para o meu trabalho são dois km e meio. Faça chuva, faça sol e vou a pé. Então, me tornei uma pessoa disciplinada comigo mesmo. Eu me amo muito. E também perspicaz e perseverante. A senhora vai ter que entender isso. Ninguém vai lhe dar nada, nenhuma benção, nenhuma auto-benção. A senhora vai ter que se abençoar a si mesmo. Essa cirurgia, ela é perigosa? Como toda cirurgia é. Mas em relação a essa doença que a senhora está me contando aqui esses relatos que a senhora está tendo de sintomas, isso sim é muito perigoso, sabe? Isso sim é imaginar que a senhora vai tomar remédio, seja homeopático, alopático, e vai resolver isso. Não, senhora. Essa doença, a participação sua, é muito mais importante do que qualquer um tipo de enfoque. Mas deixa eu falar uma coisa para a senhora. Existe uma diferença muito grande entre o homem e a mulher. A na sua faixa etária. A senhora está numa, numa idade, já está na, na pós-menopausa, e nessa idade a gente tem visão da parte de hormônios. Então a senhora, os seus hormônios nessa idade, eles automaticamente têm que estar num um desequilíbrio muito grande, na né? relação entre o seu cérebro, e o seu útero e seus ovários. Mas eu vou dar uma seta para a senhora. A senhora imagina que, olha só como as coisas são feitas, né? Você conhece assim uma pessoa na menopausa que seja magrinha? Ah, doutor, claro, né? Tem a minha tia lá, minha, minha vizinha e minha vizinha também, nossa, sou magrinha, as duas, que Deus me livre. Mas a maioria, como é que é dona Angélica? A maioria é bem gorda. E mesmo a queixa aqui, ó. sabe que a é só não um suspeita que tem alguma coisa a ver com falência hormonal, não? Ah, não entendo essas coisas, né, autor? Essa Isso é coisa para conversa para médico, né? É, mas eu acho que deve ter, né? Porque a pessoa para de menstruar e, e a menstruação depende dos hormônios, né? Pois é, dona Angélica. Então, se vê como é que a coisa é feita, né? O colesterol, que é tão combatido, na nossa sociedade, não estou criticando. Ele, na verdade, é o que gera hormônios. Tanto masculinos quanto femininos, dentro de uma cadeia. Então, a molécula do colesterol se subdivide em uma tal de pregnelona que vai se dividindo depois em uma série de outras relações bioquímicas para chegar na testosterona e chegar nos hormônios é, femininos. E, inclusive, nessa cadeia, entra aqui a questão da, da tireoide também. Bom... A senhora não deve estar conseguindo emagrecer por causa disso Tem um desequilíbrio hormonal muito grande e É muito mais difícil a senhora emagrecer do que o seu marido Que já não precisa passar por esse ciclo hormonal tão grande Mas não é o único fator Você vai ver lá na frente que tem vários fatores Que são envolvidos nessa questão da obesidade né? Mas o nosso foco aqui é, é tentar convencer a senhora Que existem efeitos bons e efeitos ruins da bariátrica E os pacientes eles falam e fofocam nas cabeleireiras e nos bares, né? Proveram os efeitos ruins. né? Tem cirurgias que elas simplesmente, vamos dizer assim, põe um laço no estômago ou põe um balão lá dentro. Aí a pessoa não come tanto e são chamadas as cirurgias restritivas, né? de gestão de alimentos. E tem as, os tipos de cirurgias que elas são as cirurgias para não absorção dos alimentos. São má-absortivas. Pois exemplo, a mais agressiva é uma gastectomia mais radical, que eles tiram o pedaço do estômago do duodeno e de repente fazem umas anastomoses para que a coisa continue acontecendo, senão você mora de forma. Essa gera com, com um outro tipo de cirurgia que é do dueno, duodeno suite, é, que mantém-se o duodeno, mas também você faz uma uma retirada do estômago, é, metade do estômago é, é, é bem amplo. E de repente isso vai ter consequências como se fosse um paciente subnutrido ou má absorção de vitaminas, sais minerais e nutrientes. O paciente vai e faz a cirurgia, nem tem ideia do que está acontecendo. Não, eu vou comer agora, eu vou fazer minhas suplementações, vou comer aqui o que tem que ser comida e não vou ficar procurando mais médico nenhum, não. Não tenho tempo para isso. Gente, aí começa a catástrofe da história e leva uma má fama para essa intervenção Cirúrgica que salva muitas vidas. Não que seja a única opção, mas que salva muitas vidas. Então o que, que acontece? O paciente tem que ter noção que isso tudo tem que ser suplementado. Me dá aí, doutor Paul, me dá aí um exemplo então, porque o que, que acontece nessa nossa barriga aqui dentro, nesse estômago, esse intestino, que não consegue mais absorver os alimentos. Então, não existe uma condição de fazer uma adaptação. E outra coisa, o que, que ele não absorve, é que faz tanta falta. olha Dona Angélica, a grande é, perda é o cálcio e o zinco. Então, esse zinco tá, ele não é absorvido no paciente é, bariátrico, e tem que ser reposto. O cálcio, então, nossa, quantas funções tem o cálcio? Vai desde essa questão da absorção da alimentação até chegando a osteoporose, a osteopenia. Então, o que significa isso? Vai quebrar os ossos. Então, o paciente com 10 anos de, de bariátrica, ele parte... Para um osso mole e quebradiço é um dos efeitos colaterais e que depende sim de ter um cálcio e um hormônio chamado PTH em equilíbrio. Se não houver esse equilíbrio, o paciente vai ter as consequências que normalmente são irreversíveis. Ah, tá. Mas só isso, só esse negócio de cálcio e zinco, é, na verdade, é, existe aqui uma modificação do pH do seu intestino. Ele passa a ter um pH diferente pela a cloridria que existe. E existe uma deficiência de um monte de vitaminas. monte até um termo meio estranho de falar para a senhora, né? Mas dá para dizer mais ou menos assim, por cima, que a deficiência da vitamina B12 é a principal. Praticamente 40% dos pacientes ficam com uma deficiência dessa vitamina. E essa vitamina, já, infelizmente, tem que ser injetável. Eu, e isso não é papo nosso aqui, nós, nós do outro lado da, da linha, como dizem, né? É papo do hematologista mesmo, viu? Ainda mais no paciente bariátrico que tem essa dificuldade oral vamos dizer assim, né? O paciente que é, foi feita a cirurgia, a cirurgia chamada da má absorção, má absortivas, né? Fazer com que o paciente vá emagrecer, porque ele passa a também não ter mais absorção, Desse, dessas vitaminas. Mas essa B12 é um absurdo, sabe? Sabe por quê, dona Jé? Não, doutor, me fale por que, que essa vitamina B12 é tão importante. Gente, vocês começaram a ter formigamento no pé, dor no pé. De repente o pé começa, quando andar, você tem que levantar a perna. Isso é, é, é comum as pessoas de mais de idade dizer, né? Eu, para mim, andar, doutor, eu não tenho artrite, não tenho essas coisas aí. Mas eu, para andar, eu preciso dar uma levantadinha na perna, sabe? E, e quando ele volta com a perna no chão, faz um barulho, tal, tal. Então o corredor que faz barulho quando corre. Interessante, né, dona Gê? É, eu não tinha percebido isso, doutor, que era por causa dessa, dessa deficiência aí, é. É, então eu vejo mesmo, tem uns caras que correm que parecem uma pluma no cara e umas moças também, né? Mas tem compensação, os caras que parecem que estão com hum, hum, aquelas patas de cavalo, se escuta de longe, plá, 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 Então pode ser que, o grande componente aqui é essa neuropatia que acontece por uma deficiência da vitamina B12. E essa vitamina B12, deixa eu de antecipar para a senhora, que não tem oferta nos nossos alimentos normalmente. Se quiser repor a B12, tem que ser a base de frutos tomar. Lógico, tem algumas outras opções, mas você tem que comer é, muito mais quantidade do que ir lá e comprar um comprimidozinho de B12 ou fazer uma, ela de maneira injetável. Mas vamos encerrar agora então esse podcast. E para a gente ter de repente dar a continuidade no próximo podcast. Para esse assunto tão gostoso que é.